0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her som yber uh, vanlig med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Hei, Odd-Rikard. Mitt navn er Jan Moberg, og fortsatt Odd-Rikard. Er du sjef her i TV. Ja, vi får se hva ukene bringer nå. Da. Det blir spennende uker i går. Ja, det gjør det. I Men uh, i dag så skal vi uh, in på ett område hvor du trodde du var chef. Ja, som jeg trodde jeg visste mye om. Ja. Da har vi avdekket en mangel i et av dine all-time favorittområder. Ja, varmepumper igjen. Oppvarming. Ja. ja, og konklusjonen her er jo at det radiatoranlegget fra 30-tallet som du skar ut i 1984 og kjørte på Grønmoe, du burde lære deg en sånn minigraver og se om du finner frem til det igjen. Det, det ligger nede i dalen her, vet du, et eller annet ja. sted. Så jeg burde
1: kanskje gravet opp igjen. Fordi det,
0: det, det, du, det du har fått tak i til i dag, Odrikhardt, er inntett mindre enn en kar som håller kurs i dette med
1: varmepumper. Altså nå kommer det jo et forbud mot oljefyr. Det gjør det. I, fra 2020 er det ja. forbudt å fyre med fossil olje nätet blir det eventuellt bioolja som är jävla dyr mm. eller en elkokel för de som har manbomvärme. Folk har 2019 på sig till att byta. Och bytte och då är ju det förnuftiga valet i de flesta tillfällen vatten alltså värmepumpe. Ja, och
0: den här som du har fått tag i, han är ju inte han är ju og och og rörlegger och lärobokförfattar och man min å, min överman din överman på, 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 på alle typer av värmepumpar. det var en bra introduktion det där David Seidemans. Ja, tack för du hører at detta är ett tema Odrickart har brukt mycket tid på. Mm. Och det är kanske en fin infallsvinkel at det Odrickart gjorde i 1984 nemlig att skära ut med stor vinkelslipar och ett påföljande sjukhusuppehåll. Et vannbårent anlegg Det, det er jeg ikke sikkert du skal
2: Nej, det kanske det kan gjenbrukes Og ja. ha mye glede i årene fremover Men
0: nå kjører jo du kurs uh, landet over uh, i, I regi av varmepumpeforeningen uh, Hver 14. dag Det er et voldsomt tempo Det er mange nå som har begynt å våkne opp Til at denne oljefyrte fossiloven Den må de bytte ut
2: Ja, det er mange rørleggere som opplever et stort press fra kunder at ja. nå skal de skifte oljefyren, og så føler de kanske kanskje ikke kompetente nok til å ta på seg en sånn stor jobb, og så går de på kurs, og det er ja. veldig bra.
0: Nå er det det se, si da, at de kurset du holder, det går jo for bransjen, mm. men hvis rørleggere og drikkkart og varmepumpe, leverandører og sånt er litt usikre, så, så må jo vi forbrukere bli kanskje enda mer usikre. Da.
1: Ja, dette er jo komplisert når du graver deg ned i det. Ja. Men altså, det er jo visse relativt enkle ting på overflaten det er, er jo, det er jo lønnsomt å gjøre hvis du har ett uh, et gammelt hus spesielt da ja. så er det noe annet i, i små leiligheter Men David
0: vad er dine råd da til, uh, til de som sitter der med en, uh, oljefyrt, et for oljefyrt anlegg og begynner å få småpanikk uh, og, nå er jo kulla litt over oss her i vinter og så det de at noe må skje i løpet av de neste månedene
2: hvordan skal de angripe det? Ja, så de må jo finne en, en kompetent installatør en som kan gjøre denne jobben og gjøre en vurdering av anlegget, mm. først og fremst. Så det er jo det som er første prioritet. Da kan du jo gå inn på varmepumpinfo og på forhandlersøk, og så kan du finne en forhandler der, og så hukker du av for byte bytte oljefyr. Ja, men dine råd da? Ja. ja, mine råd når det gjelder selve varmanlegget, det er jo huset, må jo vite, han må vite sånn cirka hvor mye olje han bruker. Det er viktig. Hvor mye olja man bruker i løpet av vinteren, for det legger litt føringer for, for hvor stor vannpumpa og, og hvor lønnsomt det blir. Mm. Eh, I tillegg så det, må man se på inntaktssikringen, eller hvor, hva er kapasiteten på det elektriske anlegget. Eh, gjerne hovedsikringen, hvor stor er den? Er det en-fass eller tre-fass? Men eh, her er det kanskje installatøren sin jobb å komme inn og se på dette her og gjøre sånne vurderinger.
0: Men det er, jo, det, er jo, det er jo solgt veldig mye varmepumper i Norge over de siste årene, og det er solgt veldig mye sånn luft til luft, sånn som du plukker in i veggen. Og jeg hadde det, og du har det. Jeg har det, ja. Det. det er jo mye, mye bra med det, men men hvis du har et vannbårent anlegg allerede og kutter ut holdefjøren, så skal du kanske se etter ikke luft til luft, da, men å bruke det du har.
2: Ja, så hvis du først har et vannbårent anlegg, så burde du bruke det. For det er jo en perfekt, perfekt måte å distribuere varmen på i bygget. Uh, Absolut så har du et vannbått anlegg Så bør du beholde det
1: Ja, det er klart fra mm. luft til luft Det er jo egentlig en punktvarme
2: Det er en punktvarme, det varmer bare ja. opp rommet Akkurat der den står ja.
1: Så, uh, så spørste du hvordan ø, arkitekturen er da, Om du får spredt etter flere romm Opp trappoppgangen og sånt Helt riktig, ja. Men det er klart at ø, jeg ser jo det jeg gjorde i sin tid, som mm. hadde altså store radiatorer på alle rommene i huset, det burde jeg beholdt når jeg ser tilbake på det.
2: Absolut og spesielt gamle anlegg er, er overdimensionert, store gamle radiatorer.
1: Mye ja. ja. overflate.
2: Hva sa du? At?
0: Ja, det er mye
2: Ja, det er en ja. fordel. Ju større overflate, ju bedre. Ja. For det som er kritisk for å kunne sette in en varmepumpe i et vannbåtanlegg, det er at temperaturen er lave nok på vannet som sirkulerer. Ja. Mm. Det påvirkes jo av type varmekilde til varmebomper. Har du en luft til vann altså det er ut til, til så er det ekstra kritisk at temperaturen på, på det vannbåndanlegget er så lav som mulig. Så det er jo noe Jan Hussein kan prøve å finne ut av, altså hvor høyt temperatur trenger de egentlig på anlegget sitt. Og alle som har oljekjell, de har då en ventil nede på, på oljekjellen, det kalles for en skjønt ventil, og den justerer vanntemperaturen ut på anlegget. Den bør da stilles så lavt som mulig, og hvis de føler at det blir litt kaldt i huset, så går det heller ned og stiller den opp. Og da kan de se hva er den høyeste temperaturen de trenger. Og det legger da føringen for om det kan settes inn en vannpumpe eller ikke, og eventuelt type vannpumpe. Ja, for
0: det, detta er jo viktig, altså i et oljefyrt vannbårent anlegg så er inntemperaturen til radiatoranlegget mye høyere enn det du kommer til å forede hvis du velger en varmpumpeløsning.
2: Ja, så de fleste radiatoranlegg de er jo dimensjonert som et 80-60 anlegg, altså turtemperaturen er 80 og retturen 60 er den laveste utetemperaturen, vi kaller det for dytt. Mm. Um, mens har du varmepumpanlegg, så blir det for høy temperatur. Det finnes unntak selvfølgelig av varmepumpene som er to trins så videre, men de fleste varmepumpene er det alt for høy temperatur. Um, velger du en bergvarmepumpe med energibrenn for eksempel, så ønsker vi ikke høyere enn 60 grader ut på anleggen den kaldeste dagen. Og det er etter spisslasten, altså etter elkolben som etter varme. Altså 50 grader ut fra varmepumpen og 60 grader etter spisslasten.
1: Ja, for så blir det for mye slittasje på pumpen hvis temperaturen blir for høy.
2: Ja, altså hvis varmepumpen får for høy temperaturløft fra varmekilden til varmeavgiveren mm. til radiatanlegget, så øker slittasjen på selve varmepumpen, så altså kompressoren for kortere levetid, plus at besparelsen synker betraktelig. Mm. Så den, den besparelsen den synker med 2-3 per grad, den må løfte temperaturen extra. Så hvis du klarer å temperaturen på varmeanlegget ditt med bare 1 grad Celsius, så øker du besparelsen med 2-3 prosent. Så besparelsen er veldig følsom for det temperaturløftet. Det er derfor det er så viktig å få ned temperaturen på varmeanlegget.
0: Du må ikke gå med badershorts inne, Odrik Hvert. Du kan
1: senke temperaturen litt.
2: Det, ja, det har alltid vært en god idé. <laughs>
0: <laughs> David, mm. vi, vi er nødt til å si, fordi vi snakket om dette før sending, at... Og her, her må jo Odrikhardt få litt uh, kredd da, fordi at et sånt uh, radiatoranlegg ødelegger jo en del for uh, bruken inne mm. uh, med møblering, og det tar jo faktisk noen kvadratmeter, Odrikhardt. Disse det det. store ja, støpejernsbeisene ja. var jo var litt areal også. Det var litt areal. Og det, det, det du er tydlig på er at det å etterinstallere
2: uh, vannbåren, gullvarme, nå faktisk ikke er så dyrt. Nei, det er rett og slett en myte at det er så dyrt. Altså selvfølgelig kan det gjøres dyrt, men det kan også gjøres veldig billig. Og enda bedre. Det går ikke på bekostning av kvalitet eller komfort.
1: Nei, og å få varmen i gulvet er jo gulvet. bedre enn å ha varmen
2: ved, ved vinduet, må jeg si. Det er veldig mange fordeler med det. Ja. Altså, du får fjerne radiatoren som tar opp plass og begrense møbleringen i rommet. Um, I tillegg så hvis det er et eldre hus med litt skjeve gulv og litt knirk, så får du et nytter, nytt gulv som er i vater og, og som ikke lager lyd når du går på det. Mm. I, sist, men ikke minst, så får du jo økt verdien på boligen. Sant? Det får en økt komfort. Altså, det er jo føttene som er termostaten til kroppen. Fryser du på føttene, så fryser du på hele kroppen.
1: Og... Ja, og du nevnte en pris helt ned i 250 kr. kroner kroner kvalemøteren. Absolutt, gjør det riktig? Det, hø det høres jo nesten uvirkelig ut, men... <laughs> Altså det ja. de er
0: uten overflatebehandling da. da kan du velge etterpå å legge enten parkett eller tepp ja. kanskje, kanskje
2: sånn der skjelsene så du får inntrykk av å være på beachen <laughs> ja, det. det vi ønsker er jo minst mulig varme motstander ifra, fra røret opp til overflaten av gulvet ja. så, så å legge teppet på er dessverre ikke så lurt, for det er jo isolasjon da isolerer isoler ja, ja. du varmen ned ja. og når du legger pakett, så er det viktig å ikke bruke sånn skommegummi ja. uh, avretning, altså Organske. du må mindre minst mulig, som, som bremser varmen i å komme opp. For da kan du ha en lavere vanntemperatur. Og, og går du fra radiator til gullvarme, så øker du besparelsen betraktelig. Altså den årsvarmefaktoren til varmepumpa, den øker typisk fra tre opp til fire, kanskje enda høyere, ved å gå fra radiator til gullvarme. Nå snakker vi om en væske vannbærgevannpumpe. Så det er, er enda bedre? Enda bedre, mye mer lønnsomt, og ikke minst at vannpumpe får mye lenger levetid, for den kjøres ikke så hardt lenger. Mm. Så
0: uh, Rolls-Royce-modellen for de som skal bytte ut, eller, eller for øvrig også de som ikke har radiatorer fra før, mm. det er å få gull, gullvarme, altså vannbåren, mm. og den som skal fore dette, det er en væske til vannvarmepumpe, har jeg skjønt.
2: Det er den mest lønnsomme lø ja. løsningen, absolut ja. Også absolutt. det
0: dyre å installere.
2: Ja, det er det. Ja. Men det er klart, har du vannbarn og gulvvarme, så vil også en luft vann, -vann en god jobb. Ja. Det er, er kombinasjonen luft vann, -vann, -vann mot et høytemperatur-radiatornlegg som er den største risikoen.
0: Ok, ok. Mm. Kommer du til å gå hjem og rive opp gulvet ditt nå, eller hadde du
2: Det er vel det
1: eneste fornuftige nå, er det <laughs> Men det er klart at veldig mange i gamle hus med gamle radiatorer, de står jo for et relativt stort utlegg nå. det er, Vi snakker vel om en 250 000 for en brenn og et varmepumpe og et, en installasjon. Og ja. Hvis de da i tillegg skal bytte ut radiatorene og legge gulvarme, så blir det ett stort prosjekt
2: det kan det bli, absolutt. Ja. Uh, du sier 250 000, det, kan, det er ofte enda dyrere enn det. Altså. Fra ja. 250 000 til 350 000, vil jeg si, litt avhengig av okay.
0: ja, altså, Når du snakker om en veske til vann, varm og pumpe, uh, mm.
2: bare for
0: å være litt tydelig for lytterne her, hva, hva betyr det ute? vad gjør du? Altså,
2: borrer du i grund eller hva, hva skjer egentlig? Ja, væske til vann det betyr det, at du bruker en, en frosssikker væske for å hente varmen fra naturen et eller annet sted. Det kan være en energibrann. Du bor et hull ned, alt fra 150 til 350 eller enda dypere med en kollektor i. Det er et lukkesystem. Og du kan ha flere brønner hvis det er behov for det. Men det kan også være en jordkollektor at du graver ned en slange rett og slett. Hvis du har stort stor tomt, stor hage, så kan du grave ned en jordkollektor på mellom 1,2 til 1,5 meter stybde og hente opp varme fra bakken. Og da er det jo solvarme i fra sommeren som du henter opp. Da er så vidt under telegrensa da. Ja, spørs bor, da. Ja, ja, klart. Ja. Men det er ofte det mest gunstigste løsningen for varmepomper, som en jordkollektor.
0: Før, før jeg glemmer det, vi må legge til da, at dette med å etterinstallere vannbåren, gulvvarme som vi snakket om her, det fører jo til at, at gulvet ditt blir en 2-3 centimeter tykkere.
1: Ja, ja med
0: dørstokker og sånn, kan, man må huske på det da.
1: Ja, men det er jo da mulig å ta bort den gamle parketten, for eksempel, og senke ja. litt. Ja,
0: for de som har den muligheten, så kan de gjøre det. Mm.
1: Ja, du nevnte ja, først sending her at uh, en dreven installatør
2: legger jo et voldsomt antal kvadratmeter med glovarme i timen. Altså to mann som er dreven på dette, de tar en ene på en dag, og, og de legger cirka 100 kvadratmeter i timen. Det høres jo ja, ja, det, klart, det høres veldig
0: ut, men det, de må jo være raske, for nå trykket øker jo. Nå, ja, jeg, jeg tenker det. på det å være varmepumpleverandør og rørlegger uh, i, i Norge i uh, 2019 er kanskje ikke så dumt. Du får mye Nei. å gjøre.
2: Absolutt, absolutt.
0: <laughs> Vi er også nødt til å Det, det var en ting som uh, Det er kanskje logisk når du tänker over det, men uh, David, du sa at det er faktisk bedre å installere en varmepumpe som er litt for liten enn en som er for stor. Ja. Nej
2: Nei, det, vi ser det at vannpumpen vokser, blir større og større ja. eh, i procent av effektbehovet. Men de leverer ikke noe særlig mer energi. Altså hvis i et energiperspektiv, så vil en vannpumpe på 40, 50, 60 prosent av makseffektbehov dekke en 80, 90, kanskje opp mot 95 prosent av energin. Så hvis du da ligger på 90 prosent og har 50%, eh, 90 prosent energibehov og 50 prosent effektbehov, så vil det si at du setter inn dubbel så stor vannpumpa, så får du kun 10 prosent mer. Mm. Så optimalpunktet når det snakker om energi, er ofte rundt 50 prosent, sånn cirka. Um, men så er det jo en annen faktor som kan påvirke detta. Det ene er effektpriser på spisslasten. Ja. Ja. Den kan påvirke dette her. Og i tillegg når vi snakker om utskifting av oljekjedelse, er det ofte kapasiteten på det elektriske anlegget som blir førende. Mm. For å slippe å skifte inntakssikring eh, eller inntakskabel til huset og så videre, så kan det være lønnsomt å heller velge en litt større varmepumpe, slik at den elektriske spiselasten, altså ettervarmet, kan bli mindre, mm. så at de til sammen ikke passerer makskapasiteten til huset.
0: Mm. Så alt dette her er du ute og foredrar om på disse kursene? Absolutt. Er, er, er de lokale elektrikern også med da? Eller varmepumpinstallatører kanskje?
2: Det er ikke så mange elektrikere. Jeg hadde en på for ja. forrige i Trondheim, men så er det dessverre ikke så mange elektrikere.
1: Nå får vi jo etter effektprising av strømmen. Ja. Går vi da mot en situation hvor det lønner seg å sette i en kjempesvær akkumulator for å produsere varme når strømmen er billig?
2: Hvis vi har ulike effektpriser eller energipriser i løpet av døgnet, ja. så kan det være lønnsomt med en større akkumulator, helt klart. Mm. Det har de gjort nede i Tyskland i mange år.
1: Hvor stor snakker vi om da?
2: De har aldrig mindre enn 300 liter, men 500-800 liter er vanlig der. Yes. Da kjører de opp temperaturen litt på på natta når strømmen er billig. Ja. Også, sånn at varmepumpa kan stå mer stille på dagen mm. Det vil jo da påvirke Den dimensioneringen som vi snakket om Ja, hvor stor varmepumpa ja. skal være Ja,
1: altså det man snakker om nå Det er jo et batteri Sette in et batteri Men mm. ja. det er jo ganske mye energi i, når du har 800 liter varmtann
2: Ja det, det billigste batteriet, det er en akkumulatortank. Det er en vanntank, rett og slett. Ja. Det er det billigste batteriet som finnes.
0: Vi får ta med det på, på slutten her, for det var noe vi snakket om før sendingen, Richard, nemlig dette med varmt vann. Um, at, um, en ting er jo varme i huset, og, og vannbåren varme og sånt, men folk glemmer ofte hvor mye det koster å bruke varmt vann fra ja. varmt dette, dette, henger, store, dette henger jo sammen, David. Hvis du velger en væske til vannvarmpompe, uh -huh. så får du jo også den effekten att du, du får varmvarm.
2: Ja da, de aller fleste varmpomper er tilrettelagt for å produsere vannvarm. Ja, og,
0: uh -huh. og det å, å ta en dusj på någon minuter. det er ganske kostbare greier. Ja.
2: Du hadde noen tall, ja, hvis vi snakker om effekter. Ja. Um, når du står i dusjen, en helt vanlig dusjode med 12 liter i minutter, så snakker vi om 5, 6 og 20 kilowatt. Altså en plass mellom 25 og 30 kilowatt. Og det er bare på ett punkt. Hvis det er flere tapper vantvann samtidig i denne boligen, så passerer vi fort 50 og mot 100 kilowatt behovet. Det er jo
1: håresende mye. Ja, det hører jeg. Ja. Altså, Tenneåringer må jo sendes ut av huset før de, før de blir det. <laughs>
2: ja. Men det må jo sies at en dusj var jo ikke så lenge, litt ja. avhengig om du er tenåring eller ikke, så det er jo effektgang i tid som er energi, mm. som vi vet. Absolutt.
0: Vi får konkludere da med at væske til vannvarmepumpe er det beste, hvis du kan,
2: hvis du kan, så er det det beste, og spesielt når du har litt høytemperatur på anlegget, ja. radiatoranlegget og så videre, så er væskevann den beste løsningen. Helt ja, klart.
0: og luft til luft, det er det som kommer dårligst ut, men slett ikke verst?
2: Ja, absolutt. Ja. Eh, altså, det er jo ikke alle som har et vannbåndanlegg. De har Nei. en paraffinkamin. Det står 75 000 kaminer rundt i Norge, på parfin eller olje, og de har jo ikke et vannbarnet anlegg. Og da er ofte en luft-luftvarmepumpe et fint alternativ. Du får jo legge til da, at det jeg liker med luft-luftvarmepumpe, du renser lufta innvendig. Det. det gjør det også. Du, det, du får sirkulert den. Ja.
0: Det er klart, ja. Så du, helt avslutningsvis så må vi ta med en liten kuriositet, for at Odrikhardt har jo vært på noen turer, og når jeg er i USA og bor på hotellrommet, så har de jo også en Gjerne i aircondition, men det er jo egentlig en varmepomp på det også. Mm. De støyer noe så voldsomt, og der har du en liten historie.
2: Ja, det stemmer det. Uh, en av studentene mine på Chemlinja i Kongsberg fortalte det at hvis de bygde et ventilasjonsanlegg som var stille, da fikk de klage fordi ikke det ikke virket. Derfor bevisst så dimensjonerte de og prosjekterte anlegg for å lage litt ekstra støy. I USA? Ja, i USA, fordi da, da visste brukeren at det fungerte og at det virket. Det er helt
1: det er derfor du bråkker så mye på jobb, Odrikar, for at jeg skal vite at du er her. <laughs> er det er sikkert samme filosofi. Ja. I USA må du jo sove med rødpropper og noe headset og alt som er. I hvert fall hvis du ska ha temperaturregulering på rommet. Ja. David
0: Seidman, tusen takk. Dette var nyttig info på, for oss alle, og velkommen tilbake. Vi har mye mer å snakke om.
2: Takk for at jeg komme.